0: Ariou, tu vois. Tu leur mets une bûche Peut-être alors, you are
1: French. Il ne reste plus rien d'autre que le cerveau et les membres. Et pourtant,
2: peut-il réagir Il a certainement conservé ses capacités de réflexion. Ah oh, merde alors, comment on va faire
1: 4 3 2 1. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au salon Jacques-Kerchach de Kebronly. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 FM. Merci d'être venu assister si nombreux au quatrième « Hors les murs » et le premier au Quai Branly du Pôle Science de, de Radio Campus Paris. Nous allons, euh, allons peut-être faire un point sur, sur l'intérêt euh, d'une telle émission. C'est vrai que l'idée, c'est de sortir la radio de ces murs, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude de voir la radio dans les studios. Alors Le, le public, les auditeurs, généralement, ne, ne nous voient pas. On est un peu cachés, enfermés dans nos murs. Donc l'idée, c'est de, de briser ces murs-là. Et ensuite, l'idée aussi de cette émission, c'est de briser le quatrième mur, le mur du public, le mur du son, euh, puisqu'il n'y a, a pas de contact entre, entre ce qui se passe entre les, 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 le studio et les, et les auditeurs généralement. Donc l'idée, c'était aussi que eh bien, ceux qui viennent assister à, à, ces, à ces émissions et qui les écoutent généralement eh bien, puissent être les bienvenus pour pouvoir discuter et, euh, et participer au, au débat que, que nous allons lancer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, je vais, je vais pour l'exprimer, le, pour je, le, je vais te laisser la parole, Émile, puisque tu as été l'orfèvre de, cette, de, cette, de ce débat. Donc je, je te laisse la parole juste après ça.
3: Oui, l'orfèvre, enfin, toute œuvre est collective. Hein. Euh, et euh, sans la collaboration de Muriel Lardo et de toute l'équipe du, du Salon de Lecture, euh, je n'aurais pas fait grand-chose. Donc merci à eux pour l'excellente le, communication euh, qu'ils ont faite. Donc pour présenter cette émission, euh, un titre un petit peu ambitieux... Hein, euh euh, L'anthropologie de la conquête du pouvoir euh, par de la démocratie et totalitarisme, une, une sorte de caricature du par de la na nature et culture de Philippe Descola, euh, qui doit être ici quelque part dans la bibliothèque. Mais euh, c'est pour poser effectivement le, le problème euh, assez... Euh, comment dire, frappant, que le XXe siècle, qui a marqué les conceptions de la vie politique des sociétés industrialisées, ne laisse derrière lui que deux grandes conceptions, le totalitarisme ou la démocratie représentative. Donc l'anthropologie, heureusement, nous sort de ce manichéisme ethnocentrique, qui voudrait que la politique ne soit plus, plus que le lieu de la représentation par le vote et de la coercition, elle révèle les affinités du pouvoir politique avec le sacré, avec les structures de parenté ou avec la stratification sociale. Pour reprendre cette, ce triptyque euh, énoncé par Georges Ballandier, elle nous invite justement à considérer l'encastrement du politique dans tous les aspects de la vie sociale. Alors euh, pour euh, accomplir ce programme aujourd'hui, on va tâcher de faire un grand écart entre trois continents, entre l'Océanie, l'Afrique et l'Amérique et entre différentes époques puisque euh, nos invités ne, ne sont pas tous exclusivement anthropologues. On a également une archéologue parmi nous qui nous parlera de l'Amérique préhispanique. Mais je vais commencer par Alban Bensa, qui est le plus proche de moi. Euh, donc, Alban Bensa, euh, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales pour les non-initiés. Vous êtes rattaché à l'IRIS, l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux, et vous êtes un spécialiste du monde canac euh, et de la Nouvelle-Calédonie en général. Vous avez publié euh, donc j'en ai choisi quelques-uns. Hein. La liste est non exhaustive. Chronique Kanak en 1995. Nouvelle-Calédonie vers l'émancipation en 1998. La fin de l'exotisme. Essai d'anthropologie critique en 2006. Et récemment, après les strauss pour une anthropologie à taille humaine en 2010. Voilà, c'était pour vous, monsieur Benza. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Merci.
0: Mino.
3: Euh, vient ensuite Benoît Trépied, qui est un de vos doctorants, si je ne m'abuse, et qui est également un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Benoît Trépied, vous êtes chargé de recherche au CNRS, rattaché au Credo, centre de recherche et de documentation sur l'Océanie. Et vous avez écrit une thèse qui est consultable en ligne, qui s'intitule « Politique et relations coloniales en Nouvelle-Calédonie, ethnographie historique de la commune de Connet, 1946-1988 ». Voilà. Cette thèse est d'ailleurs publiée, elle n'est pas que consultable en, voilà. en ligne. Ouais, un livre qui s'appelle « Une mairie dans la
4: France coloniale » qui est paru en 2010 euh, aux éditions Cartala. Voilà.
3: Très bien, autant pour moi.
4: C'était la fin du travail.
3: Merci Benoît Trépied. Vient ensuite Jean-Baptiste Exé, doctorant et bientôt post-doctorant au, au CEMAF, au Centre d'études des mondes africains, enfin peut-être pas post-doctorant au CEMAF, spécialiste des Moursis d'Éthiopie et qu'on euh, euh, qu avait déjà rencontré à l'occasion de l'émission festival, au Festival Jean-Rouche. Bonsoir Jean-Baptiste. Merci de votre accueil. Et enfin Enorago. Doctorante en archéologie préhispanique au CERAP, centre de recherche sur l'Amérique préhispanique de l'Université Paris 4 Sorbonne, spécialiste des muiscas. C'est bien ça, Enora
5: C'est ça, exactement. Bonsoir. Bon,
3: voilà. Et donc, Enora nous fera une chronique sur euh, ce moment particulier et euh, douloureux de l'histoire de euh, préhispanique qui est la. La, la conquête espagnole. On le connaît assez bien cet épisode pour le Mexique, on le connaît beaucoup moins en Colombie, et pourtant tu nous montreras qu'il y a des, des affinités assez évidentes. Eh bien, je propose qu'on commence directement cette table ronde après ça. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Alban Bensa, puisque d'une certaine manière vous comptez double ce soir. Vous comptez double parce que, non pas parce que vous avez un statut de directeur d'études, que vous êtes le
0: plus vieux. <rire> non,
3: non, non pas parce que vous êtes le plus vieux, je ne me permettrai pas. Mais parce que vous représentez Marie Desmartis, Desmartis euh, une de vos doctorantes, qui a publié aux éditions Anacarsis un ouvrage, Une chasse au pouvoir chronique politique d'un village de France alors c'est un, un ouvrage issu de la thèse de cette jeune chercheuse qui ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'elle est à New York elle fait un post-doctorat à New York c'est ça
0: Non, non. Elle, elle travaille à New York dans une revue French Culture Studies voilà.
3: D'accord, voilà. très bien et euh, donc voilà, vous comptez double parce que vous êtes à la fois euh, votre propre porte-parole et le porte-parole de Marie Desmartis. Donc euh, voilà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs le projet scientifique de ce livre, de cette enquête et la façon dont elle a été réalisée
0: Voilà, donc, Marie Desmartis a, a soutenu une thèse il y a déjà quelques années et j'ai fondé aux éditions anacarsis une, une collection qui s'appelle « Les ethnographiques » Et le principe de la, de la collection, il y a deux ouvrages parus, celui-là, Une chasse au pouvoir, puis un autre de Myriam Congost euh, qui s'appelle Le vol et la morale. Bon. Et euh, l'idée de la collection, euh, c'est euh, de dérouler une présentation des résultats de l'enquête à partir de l'enquêtrice, en l'occurrence elle-même, euh, à partir de l'histoire de son enquête, c'est-à-dire de ne pas séparer euh, l'ethnographe le, de, euh, des personnes qu'elle a rencontrées et ne pas séparer les résultats de l'enquête de l'histoire même euh, de l'enquête. Alors une chasse au pouvoir, c'est un, une enquête auprès d'une municipalité, d'une petite commune des Landes euh, girondines euh, qui euh, connaît un bouleversement au moment des élections euh, municipales de 2001 où euh, ce, ce jour-là, dans une triangulaire, c'est une commune de 300 habitants, dans une triangulaire, il y a 11 conseillers municipaux et ils ne se, se mettent pas d'accord et le pouvoir qui était tenu pouvoir de maire depuis plusieurs années par ce qu'on appelle le clan des chasseurs, par les, les gens qui représentent les chasseurs de la, la région, les, les anciens du pays, etc., euh, est battu euh, dans une triangulaire parce qu'ils ne s'entendent pas. Et c'est une, une femme, Madame Fortier, euh, qui est élue. On la somme. Les chasseurs le somme immédiatement de démissionner. Elle refuse. Elle s'adresse à la préfecture. On lui dit que ce n'est pas possible. Et euh, cette, euh, cette dame va euh, conquérir, en quelque sorte, euh, le pouvoir qu'elle n'attendait pas, si vous voulez. Elle, elle va falloir qu'elle se redonne une légitimité et qu'elle gagne contre ses chasseurs, contre une partie de la commune euh, qui ne voulait euh, pas d'elle. Et à ce moment-là arrive euh, Marie Desmartis. Euh, qui tombe du ciel, l'ethnologue euh, idéal de que, Paris en tout de cas. Paris, de, mais aussi euh, de, de la région de Bordeaux euh, et euh, Marie Desmartis va être en quelque sorte euh, happée par euh, Madame Fortier pour euh, aider Madame Fortier à la, à la conforter dans son pouvoir alors c'était pas du tout l'idée de l'ethnographe bien entendu mais elle est prise dans ce jeu euh, d'autant plus fortement que l'élection imprévu de Madame Fortier va entraîner une réaction, des réactions fortes dans la commune. Le mai, vous savez, l'arbre de mai qu'on plante dans tout le sud-ouest est coupé, des palombières qui brûlent, des coups de feu qui sont tirés, des chiens qui sont abattus. Un climat de peur s'installe dans le, dans le village. Et on avait pensé au départ la violence au village. Et donc, euh, Madame Fortier a très peur. Le soir, elle gare sa voiture tout près de la, la sortie de la mairie. Elle demande à Marie de l'accompagner, etc. Et c'est dans ce climat euh, de, de, de tension extrême que l'enquête euh, va, euh, va se dérouler. Et Marie et va va essayer de trouver les origines de cette violence, d'expliquer de, comment le pouvoir n'est jamais quelque chose qui vous est donné, mais qu'il faut... Pas à pas construire. Alors, il faut le construire. D'une part parce qu'on a été, disons, mal élu ou difficilement élu, parce que c'est une femme euh, aussi, parce que c'est une femme qui n'habite pas dans la commune et qui est plutôt du clan des propriétaires de grands pins, de grandes forêts, euh, de grandes pinèdes. Elle est pas très loin de l'UMP et d'Alain Juppé. Et, et donc, il y a, il y a tout un, un travail presque physique, elle doit faire chaque jour pour réaffirmer son autorité vis-à-vis -vis des autres conseillers municipaux, vis-à-vis -vis du bureau de la, de la municipalité. Et c'est ce travail politique que va nous montrer euh, Marie Desmartis. C'est un travail de fabrication au quotidien de l'autorité. Donc c'est une, une micro-anthropologie euh, mmh. politique et elle va montrer, dans une enquête historique qui accompagne, qui prolonge euh, ce, sa, sa réflexion, elle va montrer qu'en fait... Euh, ce sont de vieux conflits qui se rejouent entre les descendants des, des premiers, des anciens occupants des Landes qui avaient été dépossédés de leurs terres de paquage et de chasse par la plantation des pins dans les années 1850, et comment la querelle entre les propriétaires et les anciens pauvres gens qui habitaient là se rejoue
3: par les chasseurs. Représentée
0: par les chasseurs se rejoue jusqu'à jusqu aujourd'hui.
3: Alors, euh, vous avez écrit la préface de cet Bien. ouvrage, donc je, je vais me permettre de, de vous citer pour re, revenir au débat sur le pouvoir, justement. Vous dites, ce livre fait l'économie du pensum identitaire en échappant à la rhétorique régionaliste. Les traditions locales ne sont pas à l'origine des attitudes villageoises. Et vous enfoncez encore le clou. Comme l'y invité Jean Bazin, il est indispensable de passer directement de l'ethnographie à l'anthropologie en franchissant allègrement l'écran de fumée culturaliste. Marie Desmartis ne donne ainsi aucun ethnos à ronger, bravo pour la formule, mais conduit sans détour à l'espace vibrionnant de ce que font les gens sans s'attarder sur ce qu'ils sont ou seraient. Alors là, j'ai envie de vous dire, mais la violence de la reconquête du pouvoir par le clan des chasseurs, mmh. avec d'abord l'éviction de la mère socialiste en 1995, mmh. puis celle euh, mmh. en 2001, donc avec incendie, menace, etc. Euh, Est-ce que le concept de, cultu le, de culture des chasseurs ne permettrait pas d'éclairer de manière complémentaire à l'analyse que Marie Desmartistes fait et que vous faites également de, de cette relation entre dominés et dominants, les dominants étant les propriétaires, les dominés les chasseurs, qui se rebellent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément culturel, des pratiques communes qui font que les chasseurs sont, euh, euh, se sentent menacés avec l'arrivée, euh, il faut le préciser, dans les années 70, de, de hippies et de néo-ruraux qui, euh, qui viennent peupler cette commune et qui accompagnent... Euh, la montée de, de maires socialistes ou écologistes, enfin d'une tendance différente de la tendance chasse-pêche-nature et tradition. Donc voilà la question. Euh, je pense ça. pas
0: que je pense pas qu'on puisse évoquer, je sais pas, une, une culture euh, des landes de girondines ou du sud-ouest, etc. Parce que les, les mêmes euh, problèmes se posent dans toutes les communes de France aujourd'hui euh, avec le. Euh, et alors Benoît parlera de la Nouvelle-Calédonie où c'était encore plus massif, si vous voulez, entre les, le renouvellement des populations, entre des gens qui se considèrent comme plus anciens, comme plus légitimes, comme autochtones, etc., et puis d'autres qui arrivent pour tout un tas de raisons économiques, écologiques, trouver le grand air, la nature, etc. Et donc, c'est ce renouvellement de population qui entraîne une crise de la, de la légitimité du, du pouvoir. Donc, du coup, euh, je vois pas d'éléments culturels qui seraient caractéristiques de cette région, qui viendraient jouer dans le dans, le, dans le dispositif. Ce qu'on peut en simplement dire. Pas de la région, mais des je...
3: chasseurs. De la chasse.
0: La chasse, c'est la position, euh, disons symbolique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas que chasseurs. Ils, ils sont euh, entrepreneurs, agriculteurs, euh, éleveurs. Enfin, exact, euh, éventuellement, ils sont surtout employés et ouvriers. Et en fait, ce qui se rejoue dans cette histoire, c'est la, la structure de classe de la société française. Ça, on, voit, on voit bien. Le, le, le livre montre que dans notre univers hyper euh, soi-disant démocratique, etc., qui, qui l'est dans, dans la forme et dans, les, dans les, les mécanismes électoraux, etc., ce... En fait, dans des hiérarchies très anciennes, des enjeux très anciens, et alors appeler ça culture, moi j'apparaîtra plutôt histoire. Il y a une histoire, par contre, là je suis d'accord tout à fait. Il y a une histoire particulière des Landes, ça c'est sûr. Il y a une histoire qui n'est pas la même que celle de, de la Bretagne, hein. euh, par exemple. Je connais un peu euh, cette plantation des pins des Landes après la Révolution française a entraîné des, un traumatisme extrêmement profond à bouleverser les structures sociales. Mmh. Donc je parlerai plutôt en termes d'histoire, d'histoire incorporée, d'histoire intégrer plutôt qu'en termes de, de culture parce que faudrait bon ça me, si vous voulez le, le terme de culture il est c'est un costume qui va à tout le monde quoi. on peut on peut le faire on peut l'utiliser très facilement alors que décrire des mécanismes d'autorité d'affrontement de réajustement parce que le dans ce jeu politique, rien n'est jamais complètement joué. et C'est ça qui me paraît intéressant et que peut-être dans d'autres régions du monde, on n'a on pas été assez attentif On s'est intéressé aux représentations du pouvoir et beaucoup moins aux pratiques effectives d'exercice de l'autorité.
3: Très bien. Je vous incite à lire cet ouvrage qui est passionnant parce qu'il s'est très bien combiné la relation à la première personne... Et euh, avec les, les jeux d'intrigue euh, d'une enquête assez sous tension, en fait, d'une enquête sous tension, et euh, l'exactitude de, de la recherche d'archives et de la micro d'un conseil municipal. Mais euh, je propose qu'on passe tout de suite euh, à une autre, un autre continent, euh, l'Océanie, toujours en France. Mais bon, en Nouvelle-Calédonie. Euh, donc, Benoît Trépied, Alban Bensa, c'est également votre spécialité. Donc, euh, Benoît Trépied, vous avez enquêté sur la commune de Connet. Euh, alors, j'imagine qu'il y a des affinités entre la méthodologie de Marie Desmartis et la vôtre, puisque vous combinez euh, études d'archives et euh, anthropologie des conseils municipaux de Connet, par exemple. Et euh, vous arrivez, euh, enfin vous arrivez, vous étudiez euh, le, le mouvement Kanak euh, au moment, en 1946, où euh, les Canaques accèdent à la citoyenneté et vous enquêtez sur leur progressive appropriation des institutions françaises comme les conseils, les conseils municipaux. Alors est-ce que vous pouvez, euh, avant de parler de ce mouvement-là, revenir sur la structure des, des chefferies Canaques euh, dont vous analysez la transformation avec euh, arrivée des conseils, leur arrivée aux conseils, aux conseils municipaux
4: alors, c'est une question qui n'est pas très facile, parce que tout dépend de ce qu'on met derrière le terme « chefferie », de même que tout dépend de ce qu'on met derrière le, le mot « clan », ou « famille », ou « lignage », ou « conseil municipal », ou, ou toute figure d'autorité qui, en soi, est une, est une figure institutionnalisée, au moins par son terme. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière On ne sait pas. Donc, euh, c'est, à mon avis... Impossible de prendre un point zéro en disant, voilà, au départ, la société était comme ça. Puis après, voilà Donc, Mais par contre, je peux faire le chemin inverse. C'est-à-dire que ce que je sais, c'est qu'en termes de chefferie, euh, le mot chefferie est un mot euh, français qui a été amené par l'administration française parce que quand les Français sont arrivés à Conner ou ailleurs en Nouvelle-Calédonie, l'enjeu, c'était de trouver qui est le chef euh, pour pouvoir un, imposer, installer l'ordre colonial. Donc il y a eu la création de chefferie administrative. Euh, à, à la tête desquels étaient nommés des chefs, donc des grands chefs à la tête de ce qu'on appelait des districts indigènes et des petits chefs à la tête de ce qu'on appelait des tribus, tous ces termes-là étant des, des termes exogènes. Tout cela
3: au sein de réserves.
4: Alors voilà, et, et le, la, la traduction spatiale de cette organisation politique indigène, c'était la création de réserves. Donc si vous voulez, il y a le, le triptyque de l'ordre colonial en Nouvelle-Calédonie, qui, qui est assez unique dans l'histoire de l'Empire français, c'est création de réserves, donc de, de terres réservées pour les pour les autochtones, sur les terres qui n'ont pas été spoliées par la colonisation, puisque la Calédonie étant une colonie de peuplement, l'enjeu c'était de pouvoir accaparer les terres pour installer les colons. Donc sur les terres euh, où les colons ne se sont pas installés, on a créé des réserves indigènes, et sur ces réserves indigènes, donc les Kanak avaient l'interdiction d'en sortir jusqu'en 1946, sans autorisation, et à l'intérieur de ces espaces-là, l'administration a créé une institution politique et une chefferie, donc un chef, à la, à la tête d'un groupe de population qu'on appelait tribu. La dynamique de, de sédentarisation a fait qu'une tribu, peu à peu, dans le langage courant, c'est devenu un mot, c'est-à-dire un mot avec un chef, voilà, un espèce de petit. Voilà. Oui. Alors, ensuite, comment tout ça a été euh, approprié en fonction des dynamiques familiales, euh, claniques, euh, lignagères, ça dépend des contextes. Dans la région où, où, euh, où j'ai travaillé à Conné, que connaît bien Alban, qu'un certain nombre de chercheurs ont, ont pas mal travaillé, il y a eu des stratégies qui ont été retracées, euh, en particulier donc, à la fois par Alban, par Jean-Claude Rivière, etc., sur la façon dont certains clans... Euh, cert ont eu des dynamiques politiques particulières au fil du temps, qu'on peut retracer à partir des récits euh, qu'on recueille, des récits rétrospectifs. Hein. Euh, et à un moment donné, lorsque la colonisation est arrivée, eh bien, se sont saisies des nouvelles opportunités, puisque la colonisation, ce n'était pas uniquement une contrainte... Euh, euh, univoque, euh, ça l'était sans aucun doute de domination, mais ça ouvrait aussi de nouvelles opportunités c'est-à-dire que s'allier avec les Blancs permet d'asseoir un politique local, permet d'avoir une rémunération, permet de nouer certains liens, etc.
3: Simplement un années, petit rappel, ils étaient 56% en 1946 les Canacs, 56% de la population, aujourd'hui ils sont 40% ils
4: Maintenant ont... ils sont 45%, c'est-à-dire ils sont
3: devenus minoritaires à la fin des
4: années 60, début des années 70 lors de la dernière vague importante de peuplement, euh, j'allais dire colonial, enfin européen, c'est-à-dire à, à l'occasion du boom du nickel. Donc en fait, et, et pour replacer ça dans l'ordre de, de, de la revendication politique, ce que j'ai montré moi et d'autres chercheurs, hein, c'est que dans les années 50-60, quand ils étaient majoritaires ou, ou la moitié... Ils étaient dans des formes d'encadrement politique euh, avec les missionnaires, avec les chefferies, avec des relations à l'administration, qui fait que l l le, la revendication politique n'était pas celle de l'indépendance. On était dans un autre, un autre contexte politique. Et euh, tout le drame, entre guillemets, hein, c'est que les Kanaks ont demandé l'indépendance à partir du moment où ils se sont retrouvés minoritaires. Et donc, à leur légitimité de décolonisation en tant que peuple autochtone colonisé, c'est opposer la légitimité de la démocratie française à un
3: homme égal à un vote. C'est pour et... ça d'ailleurs que tout le monde ne pourra pas voter. Un référendum est prévu entre 2014 et 2018 pour euh, statuer sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et tout le monde, tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie au moment du référendum ne pourront pas voter à, à ce référendum.
4: Voilà, parce que tout l'enjeu de la lutte indépendantiste kanak à partir des années 70, c'est qui est autorisé à se prononcer sur, le, sur la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Et, et l'enjeu de la lutte, les affrontements, les, les événements des années 80, puis les accords de Matignon et de Nouméa, ont, ont tous traité cette question centrale de qui en fait partie. Qui Vous fait pouvez peut-être
3: rappeler pour nos auditeurs ce que les accords de Matignon et de Nouméa... Ont... Oui, donc, donc disons que
4: dans les années 70, le mouvement indépendantiste qui a émergé, a, a revendiqué l'indépendance Kanak et socialiste. Au départ en considérant que, que le, la revendication de souveraineté euh, revient, enfin, est une notion strictement attachée au peuple colonisé, en tant que peuple colonisé. Et puis, peu à peu, ils ont ouvert. Euh, donc, d'abord, euh, il y a eu des accords en 1983 où ils ont dit bah, « seront autorisés à se prononcer sur la question de l'indépendance les Kanaks plus les descendants des bagnards, les descendants des gens qui sont là depuis trois générations. » Et puis, peu à peu, ça... Et puis donc il y a eu, en fonction des alternances politiques ici notamment, euh, des revirements, des affrontements de terrain. Finalement, 1988, accord de Matignon signé donc, euh, sous l'égide de Michel Rocard, deux dispositifs essentiels, report de l'indépendance à 10 ans, donc il y avait un référendum prévu en 1998 à l'origine, et mise en place de politiques volontaristes de rééquilibrage au profit des Canaks, rééquilibrage politique avec la création d'institutions Enfin, une opération de décentralisation qui a permis, grâce au découpage électoral au Canac, de diriger deux des trois provinces créées en Nouvelle-Calédonie. Donc de s'exercer, pour le coup, à la pratique du pouvoir quotidienne, à la gestion des dossiers, et de montrer par là même que c'est des responsables politiques qui peuvent s'engager vraiment sérieusement sur un projet d'indépendance. Et puis, malgré tout, l'équilibre le, le, électoral restant de l'ordre de 60% pour, enfin, contre l'indépendance, 40% pour l'indépendance, les signataires de l'accord de Matignon, un petit peu avant l'échéance de 1998, ont décidé qu'un référendum sec sur l'indépendance raviverait potentiellement les tensions et ne permettrait pas de trouver une solution consensuelle. Du coup, il y a eu une nouvelle négociation qui a abouti à l'accord de Nouméa de 1998, sous le règne duquel on, la Nouvelle-Calédonie est toujours aujourd'hui, qui repose là sur trois principes euh, clés. Le premier, c'est un transfert progressif et irréversible des compétences publiques exercées par l'État français à la Nouvelle-Calédonie. Donc on transfère la santé, l'enseignement, le, le droit civil, etc. etc. à l'exception des, de des cinq compétences régaliennes, celles qui font la souveraineté de l'État, c'est-à-dire euh, l'ordre public, la défense, la justice, la monnaie, les relations extérieures, et il y aura un référendum entre 2014 et 2018 sur ces cinq compétences-là précisément. C'est-à-dire, ce n'est pas un référendum, ça revient au même, c'est un référendum normalement sur la souveraineté, mais c'est en tout cas précisément sur souhaitez-vous que ces cinq dernières compétences soient transférées et que la Nouvelle-Calédonie devienne un État complètement souverain. Le deuxième pilier de l'accord de, de Nouméa, c'est la création de ce qu'on a appelé une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie à l'intérieur, de la citoyenneté française, qui est précisément la définition de ce périmètre de ceux qui en sont, ceux qui font partie de cette nouvelle collectivité. Et à cette citoyenneté sont attachés des droits politiques particuliers. Précisément, les, seuls les citoyens de la Nouvelle-Calédonie peuvent voter pour les élections locales, provinciales et pour le référendum d'autodétermination.
5: Mmh.
4: Et il y a aussi des droits sociaux, c'est-à-dire il y a des lois de protection de l'emploi local. Et le, la spécificité, c'est en fait la, la définition de ce corps des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, euh, comprend l'ensemble des citoyens français présents en Nouvelle-Calédonie en 1998 et qui ont 10 ans de, de, de résidence continue sur place mais pas après. C'est-à-dire qu'un français euh, un, un, un breton qui arrive en 1997 en Nouvelle-Calédonie devient citoyen calédonien à partir de 2007 98-2008 mais ceux qui sont arrivés depuis 1998 en sont exclus. Donc c'est ceux-là qui ne voteront pas pour le référendum. Et puis le troisième point est juste pour... Nous pas pour mémoire parce que c'est important, euh, c'est la promotion de l'identité kanak et a tout un nombre de mesures sur la reconnaissance de la souveraineté préalable du peuple kanak, la constitution d'un récit commun sur le traumatisme colonial et puis la promotion de diverses institutions coutumières propres, euh, un sénat coutumier, les terres coutumières, promotion de la culture kanak, des langues kanak, etc.
3: Voilà. Et où est-ce qu'on en est C'est la question qu'on a envie de poser, parce qu'on peut voir ce processus de, voilà, de délégation des compétences, enfin de passage des compétences Compliment. de l'État français vers la Nouvelle-Calédonie, comme un processus de reconquête du pouvoir par les Kanaks de, de leur souveraineté. Est -ce, comment est-ce que le, le référendum va être abordé Est-ce qu'on va plutôt le faire en 2018, plutôt en 2014 Est-ce que les tendances sont plutôt à l'indépendance très majoritaire Quels sont comme Alors, d'abord, euh,
4: le processus de l'accord de Nouméa transfère des, des, des pouvoirs pas aux Kanaks mais aux citoyens calédoniens. C'est ça tout l'enjeu. C'est que maintenant, n'est plus l'indépendance pour les Kanaks tout seul. C'est l'idéologie destin commun qui est dans l'accord de Nouméa, citoyenneté commune avec Kanak et non Kanak ensemble. Nous formons une collectivité politique qui se distingue peu à peu de celle de la métropole. La question, c'est jusqu'où on se distingue. Donc, schématiquement, dans les débats qu'il y a eu récemment, parce qu'on approche de, de, la, de la date limite, il y a trois possibilités qui se sont un petit peu dégagées en termes institutionnels, soit une indépendance complète, soit un, une non-indépendance, c'est-à-dire on reste dans la République française dans un statut de très très forte autonomie, de très forte décentralisation, ou alors un statut de ce qu'on appelle en droit international l'indépendance-association, c'est-à-dire des États qui deviennent complètement indépendants mais qui décident librement de déléguer certaines de leurs, compé de leurs compétences à un autre État. Il y a un certain nombre d'exemples dans le Pacifique. Il y a les îles Cook qui ont une représentation à l'ONU mais qui, qui ont décidé qu'elles n'avaient pas la volonté de créer une armée des îles Cook donc elles ont des, des partenariats. Euh, cette compétence est exercée par la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Après... Euh, L'espace, pour le moment, les, le, si vous voulez, le, le pari des indépendantistes quand ils ont signé les accords, c'était de dire, on signe les accords, on va dans les provinces, on, on fait des usines, on s'investit, on montre à tout le monde qu'on sait gérer les choses pour réussir à convaincre les non-canacs de nous rejoindre sur un projet d'indépendance partagé, ensemble, en disant aux non-canacs « vous n'avez plus de lien avec la France ». En particulier les, les colons, ceux qui sont là depuis plusieurs générations. Votre vie, elle est ici. Tentez le pari. Rejoignez-nous ensemble. On fait un truc ensemble. Euh, cela dit, les équilibres politiques aux dernières élections ont montré que les lignes de fracture étaient toujours un petit peu les mêmes. Donc... Après, je ne sais pas, on y reviendra peut-être
3: dans la deuxième partie du débat, euh, mais le cadre est posé, je pense que c'était nécessaire pour les spectateurs et les auditeurs de se le remémorer. On saute tout de suite euh, d'un continent à l'autre euh, pour euh, rejoindre Jean-Baptiste Exé et euh, les Moursi d'Éthiopie. Alors euh, Jean-Baptiste Exé, euh, votre situation est un peu particulière autour de cette table, puisque vous ne vous intéressez pas, vous, à l'organisation politique, à l'anthropologie politique, Vous faites euh, qui par contre a intéressé beaucoup les anthropologues des Morsi auparavant, mais vous, vous vous intéressez à la poésie et à l'esthétique Morsi. Donc euh, j'ai envie de vous poser une première question, c'est la suivante. Comment est-ce qu'en étudiant euh, l'esthétique euh, du peuple moursi pour lequel la couleur euh, est si importante, on rencontre le politique
6: Oui, euh, je vous remercie de
3: m'avoir présenté comme euh, l'intrus de la bande, parce que c'est vrai en fait.
6: Je me rappelle quand j'ai écrit mon projet de, de doctorat, euh, un des arguments forts justement de mon projet, c'était de dire que je ne m'intéressais pas aux politiques. Parce que juste avant moi, il y avait donc eu, euh, dans cette région du sud de l'Éthiopie, donc le long de la vallée de Lomo, où il y a beaucoup de groupes d'échelle très restreinte, un anthropologue pour chaque groupe. Et ils étaient tous très inspirés par les analyses structuraux fonctionnalistes. Et ils s'intéressaient euh, aux sociétés à classe d'âge, l'institution des classes d'âge. Bon, Et euh, ils ont quand même abandonné relativement vite parce que ça ne donnait pas grand-chose. Ils autonomisaient un peu ce champ, ils essayaient de voir comment ça marchait, comment se légitime un pouvoir qui est sans chef. Donc on a dit que euh, c'était des sociétés donc, assez phales, donc sans tête, sans chef. Après on s'aperçut, il y a quand même les anciens, donc c'est gérontocratique, un peu mais qu'en pratique c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Et on arrivait à des descriptions un peu formelles euh, du truc, mais ça ne mar marchait pas trop. Surtout, tout le monde remarquait qu'il y avait beaucoup de choses esthétiques. Ils ne voulaient pas s'en préoccuper, mais ils remarquaient qu'il y avait toujours des noms compliqués, des poèmes, des ornements sur le corps. Les moursis sont... Euh, les mais, les femmes aussi sont connues pour le plateau qu'elles insèrent dans la lèvre inférieure. C'est un peu les images qu'on a tous. Mais ça, ils n'en parlaient absolument pas. Moi, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Hein, un plateau en argile de 15 cm dans la lèvre inférieure, ce n'est pas rien. On ne fait pas ça de manière tout à fait gratuite. Alors, les analyses précédentes, donc, autonomiser un champ dit du politique et rejeter tout l'esthétique de côté. Moi, je me suis dit, un peu comme en musique, il y a eu la face A, rapport de force, raid guerrier. Moi, je vais faire la face B, esthétique, plus douce, expressive. Euh, voilà. Donc, je me suis... Je me suis dit j'ai ce corpus libre mais je partais au tout début avec l'a priori partagé avec mes prédécesseurs que c'était relativement autonome et que ça n'avait pas forcément de lien. Et là effectivement pour, euh, pour répondre à votre question j'ai commencé par décrire ces choses esthétiques très vite je me suis rendu compte que ce n'était pas euh, de l'expression d'autre chose, une métaphore dans un nom propre. Ce n'est pas juste quelque chose qui exprime une conception. Mais quand je dis le nom avec une métaphore, ça crée quelque chose qui n'est pas la même chose que si je dis un nom qui n'a pas de métaphore. Pareil pour les poèmes, pareil pour les peintures. Si je me présente à vous avec des peintures, ce n'est pas que je suis en train de vous raconter autre chose, mais je suis aussi en train de faire une chose, de créer une situation. Et donc, j'ai commencé à pas faire une typologie, mais à définir certains contextes où certaines formes esthétiques fonctionnaient très bien. Le contexte dual de l'interaction avec le face-à-face... Là, il y avait des noms propres qui étaient des espèces de, de nœuds qui condensaient tout un vécu des personnes, qui indexaient des relations avec des histoires de bovins en jeu, des relations très compliquées. Dans des contextes plus collectifs, l'identité ne pouvait pas prendre la forme de noms propres parce que dans cette société, on a autant de noms que de personnes avec qui on est en relation.
3: Donc, il n'y a pas un seul nom qui fait consensus « je ne suis pas une chose pour tout le monde ». Donc ça prend la forme et de ça, ça veut dire aussi pardon de, de vous couper oui. mais que euh, plus on est âgé plus on a de noms euh, voilà plus voilà. on a de poèmes plus on a de charges poétiques voilà. euh, à même d'être mobilisé voilà. pour euh, avoir du pouvoir par exemple c'est là en fait où on commence
6: à voir comment esthétique enfin ce qu'on présuppose comme étant de l'esthétique et ce qu'on présuppose comme étant du politique sont complètement liés c'est qu'en même temps quand quelqu'un prononce un nom qui me décrit. Donc il produit une image visuelle de moi parce que ces noms sont toujours des déclinaisons de couleurs. Donc on produit une image euh, grand bœuf le rouge que je vois de près. Bon, ça donne aussi une information à tout le monde, ah cette personne elle m'apprécie et ça réfère au gros bœuf que je possédais enfin, Donc il va se passer plein de choses et les les noms donc sont déjà dans des enjeux. On donne un certain nom à certaines personnes dans certains contextes, ça va pas être le même et tout. Après les poèmes Plutôt que d'être vu juste comme des récits jolis qui font pleurer les gens qui l'écoutent, ça peut aussi être vu dans un certain contexte interactionnel, se présenter, ça prend une forme poétique et à ce moment-là, il euh, y a une emphase sur la performativité pour arriver à convaincre. Et, et petit à petit, je commençais à délimiter des contextes et je me suis aperçu que j'ai fini par englober les débats dits politiques juste en analysant... Bon, alors, euh, s'il y a une forme qui est collective où je parle de moi, il faut que je fasse des poèmes. Mais s'il y a une forme qui est collective où je ne peux pas parler de moi parce qu'il faut que je parle d'un problème tierce, ben, ça ne peut plus prendre la forme du cercle, ça ne peut plus prendre la forme poétique qui parle de moi et tout. J'arrive donc au débat dit du politique, en fait. Donc. Au final, ce n'était pas tellement ma manière de décrire le débat politique qui obsédait donc, mes prédécesseurs, ce n'était pas tellement ma manière de le décrire qui était nouvelle, plutôt que ma façon de l'aborder en partant de l'esthétique, ça me permettait d'englober euh, 90% de leur vie à du politique, alors que les personnes avant en fait, avaient autonomisé un champ en reléguant dans du gratuit, dans de l'inutile, de euh, des plumes et des peintures. quoi.
3: Mm. Alors, euh, on est un peu en retard, donc euh, je, malheureusement, j'aurai encore bien des questions à vous poser sur cette question, mais on, on y reviendra dans la deuxième partie. J'imagine que ce pas forcément facile pour les spectateurs et les, les auditeurs de se familiariser avec des mondes aussi différents euh, en si peu de temps, mais euh, ça invite à des lectures et de nombreux articles de chacun des invités sont disponibles en ligne. Donc je me tourne maintenant vers notre quatrième invité, l'archéologue de cette assemblée, qui va donc nous parler de ce moment qu'est la conquête espagnole de la Colombie.
5: Radio Campus Paris, 93.9. Oui, alors généralement quand j'évoque mes recherches en Colombie, les gens fantasment un peu sur la guérilla ou évoquent parfois Gabriel Garcia Márquez, euh, Fernando Botero ou même Shakira. Mais la Colombie, il ne faut pas l'oublier, c'est un pays qui, comme le Mexique et le Pérou, était peuplé par les Amérindiens avant d'être conquis puis colonisés. Une conquête qui culmine en 1537 avec la découverte par Gonzalo Jiménez de Quesada du plateau de Bogota. Celui-ci est alors habité par les Muisca. L'engouement y est donc total. Non seulement il existait encore des richesses conséquentes à prélever, mais également des organisations politiques et sociales comparables à celles des Aztèques et des Incas. En effet, les Mouiscas ont des pratiques et des rituels qui les opposent aux barbares généralement décrits par les chroniqueurs. Eux-mêmes se distinguent de leurs voisins proches, qu'ils nomment sauvages, et protègent leurs frontières avec des guerriers spécialisés. Les Mouiscas se décrivent donc comme une unité culturelle dans laquelle, comme l'indique Pierre Clastre, l'autre est nécessaire à l'établissement d'un « nous ». Mais la complexité culturelle du plateau de Bogota ne s'arrête pas là. Les Espagnols vont prendre conscience que ce qu'ils pensaient n'être qu'un seul groupe était en fait constitué de plusieurs groupes, chacun autogéré par un chef politique et guerrier. De manière globale, ils observent une séparation duelle au sein même de l'entité Muisca. Elle oppose le sud du territoire, géré par le chef de Bogota, à celui de la ville de Tunja au nord, Plusieurs villes dépendent ainsi de l'un ou de l'autre et s'affrontent dans des conflits armés qui remontent jusqu'en 1470, c'est-à-dire près d'un siècle avant l'arrivée de Quesada. Pour les Espagnols, il s'agit de conquêtes territoriales jouant sur la distribution et le déplacement des frontières Muisca. Au-delà des conflits internes, l'unité culturelle Muisca est également interrogée, puisque pour les Espagnols, il existerait plusieurs langages ou plusieurs dialectes Muisca, mais également diverses coutumes. Plus intéressant encore, les mythes de création Muisca sont distincts au nord et au sud. La création de Bogota est mythique, elle se fait sous la forme de couple de divinités fondatrices, un personnage donc masculin, assimilé au soleil créateur, et un personnage féminin lié à la fertilité et l'enfantement. En revanche, au nord, la création de la ville de Tunja n'est pas due à un couple mythique, mais à un chef politique, parfois confondu avec la divinité masculine décrite à Bogota. Alors là, vous pourriez être en train de vous dire, elle raconte vraiment n'importe quoi. S'ils se font la guerre, c'est qu'il s'agit forcément de groupes différents. Et vous auriez raison de vous poser la question. On peut en effet se demander s'il existait réellement une entité Muisca, car s'ils revendiquent leur unité face aux attaques de leurs voisins anthropophages, que dire des guerres au sein même du groupe Muisca Peut-on réellement parler d'un phénomène de conquête territoriale entre diverses entités politiques les recherches archéologiques actuelles démontrent qu'il ne s'agirait pas de simple chasse à l'homme pour reprendre le roi Gourand, ni même de guerres fondées sur des besoins économiques. En effet, l'agriculture Muisca est autonome et l'acquisition de nouvelles terres n'est pas un besoin. Au contraire, le surplus de production aurait pu pousser les groupes Muisca à échanger entre eux. Et c'est là que ça devient intéressant. Claude Lévi-Strauss, quand il décrit le système de réciprocité, oppose d'un côté le commerce et de l'autre côté la guerre. Mais chez les Mouisca, il est peut-être possible de les lier. On sait, en effet, qu'ils échangeaient pardon, des biens, euh, des biens humains, des biens matériaux et des biens ouvragés. Par exemple, les esclaves destinés au sacrifice, qui se devaient d'être exogènes au groupe sacrifiant, étaient soit capturés, soit achetés. La guerre Mouisca pourrait donc être, au même titre que le commerce, un échange structuré et ritualisé, une relation sociale et non fondée sur la conquête territoriale. L'autre est à la fois ennemi et partenaire, et la guerre n'est pas un but, mais un moyen d'échanger. L'organisation dualiste des conflits paraît donc plus claire. Les mythes de Bogota et de Tungra pourraient être la preuve d'une prise d'indépendance du nord du territoire face au sud. Ils légitiment l'opposition-duel, qui tout comme le principe de réciprocité s'inscrit dans les fondements sociaux du groupe Muisca. C'est dans ce contexte que les Espagnols vont exercer leur propre pouvoir. Ils vont réutiliser ces normes à leur avantage, tout comme l'avaient fait avant eux Cortés au Mexique et Pizarro au Pérou. Ils seront d'abord perçus comme des autres divinisés à qui les Muisca vont faire des offrandes. L'intrusion espagnole est donc facilitée par les systèmes socio-religieux Muisca qui acceptent la relation d'échange avec peu de résistance. Bogota puis Tunja tombent rapidement et entraînent avec eux les pouvoirs qui les entourent. La réutilisation de ces conflits se joue également après la mort du chef de Bogota, car le pouvoir est usurpé par un de ses militaires, à l'encontre des lois de succession Muisca habituelles. Une opposition interne, donc, entre l'usurpateur rebelle et le successeur légitime, se met en place. Coup de chance pour les Espagnols qui s'empressent de s'allier au second pour lutter contre le premier. Puis, c'est au tour des, des voisins des Muisca pardon, de subir les attaques espagnoles, et c'est en s'alliant justement aux Muisca et en rentrant à nouveau dans le jeu des confrontations organisées que les Espagnols parviendront à leur fin. Je ne m'étends pas sur la réutilisation des rituels pour instaurer le catholicisme, tel que le sacrifice humain, par exemple, qui évoque un autre type de conquête, celle des âmes. Donc, finalement, l'exercice du pouvoir Muisca s'acquiert dans une logique sociologique nécessaire à l'équilibre du groupe il est obtenu pour accéder à la quête de l'autre, qui sera utilisée comme denrée énergétique, et non grâce à des moyens de conquête tels que les Espagnols l'envisageaient et l'ont exploité.
3: Merci, Norago. Alors, euh, à l'écoute de cette chronique, j'ai envie de poser une question à nos spécialistes de la Nouvelle-Calédonie. Comment s'est passé Est-ce que ce, cette utilisation qui a été systématique dans la conquête des Amériques, des dissensions entre tribus, euh, par exemple voilà, au Mexique euh, entre le Veracruz et les Aztèques enfin, Est-ce que ça, ça, ça a joué aussi dans la prise du pouvoir par l'Empire français, le Second Empire, en Nouvelle-Calédonie Comment ça s'est passé en
0: Nouvelle-Calédonie Oui, oui ben, 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 on pourrait dire la, la même chose. Les, le, la différence peut-être avec la, avec la Colombie... Pour... Ce qui dialogue un peu, c'est que en Colombie, vous aviez, si j'ai bien compris, enfin des formes d'État anciens, c'est-à-dire avec une urbanisation importante. Un, un monarque, euh, des armées, euh, des, des fonctions sociales et économiques euh, différentes, euh, euh, des prêtres, des, des pêcheurs, des, des agriculteurs surtout, des éleveurs, etc. Donc vous aviez un, un dispositif euh, très différencié sur le plan euh, euh, sociopolitique avec un, un pouvoir euh, centralisé. Mais euh, ces différentes petites cités-états euh, étaient en... en en lutte les unes par rapport aux autres, et effectivement, l'arrivée d'un corps étranger au milieu de, de tout ça fait qu'on essaye de jouer... Euh L'un euh, contre l'autre. On voit ça en ce moment, même dans cette semaine, hein, dans les élections. Essaye de jouer, de, de faire venir dans son camp euh, euh, certains, et puis euh, éventuellement de s'appuyer sur des nouvelles armes, euh, sur des chevaux. Il euh, y a tout cet aspect aussi technique de la guerre qui est très très important. Hein. Euh, les Kanaks et tous les océaniens, dès le début, ce qu'ils ont voulu, c'est des fusils, hein, pas des vieux Lebel, des Remington, etc. Enfin, des, ils savaient très bien <rire> des, des sociétés qui avaient l'habitude des armes ont tout de suite vu l'intérêt avoir à, à, à capturer, à capter des, des, des nouvelles forces de, de, de mort, des mort, hein, de, de mêmes puissances de, de tuer. Alors euh, dans, dans le Pacifique, en, en Nouvelle-Calédonie, euh, on a un dispositif qui a été quand même différent, c'est segmentaire, c'est-à-dire c'est des petites unités qui se lient les unes aux autres selon les circonstances qui forment des groupes, qui peuvent former des petits groupes un peu pyramidaux autour d'un personnage central qu'on peut appeler le chef, l'ancien, enfin bon, peu importe, et puis après ça se, ça se fait, ça se défait. Alors en face, des, en face des Blancs, eh bien souvent ils ont joué un, un jeu très, très, compliqué, très compliqué, un frère faisait alliance avec les Blancs et l'autre attaquait les Blancs, par exemple, c est, c est, ça a toujours énormément étonné. Euh, les Européens, qui d'ailleurs en ont gardé jusqu'à aujourd'hui l'idée d'une fourberie des, des canards, ils ne savent, ils savent jamais avec qui ils traitent, si il n'y a pas un monarque qui décide, il y a un gars qui dit ah ben Moi, euh, c'est moi le chef, c'est comme chez les Roms, si vous il n'y a jamais eu de chef chez les Roms euh, chez les Ziganes, il n'y en a jamais eu de roi mais il a fallu que des rois zigan soient désignés pour récupérer l'argent donné par les Allemands, des, des gens qui avaient souffert dans les, dans les camps de concentration. Il bon, y, y a plein de rois tziganes qui se sont improvisés pour, pour récupérer, euh, récupérer les sous. Les autres n'auront d'ailleurs rien dit, en disant bah, chaque chacun fait ce qu'il peut. Hein, parce que la logique segmentaire, c'est essayer de capturer le pouvoir euh, extérieur à son profit. Donc la, la France elle est arrivée dans un univers qu'elle ne comprenait pas, et comme l'a très bien dit Benoît tout à l'heure, c'est elle qui a inventé la chefferie, la chefferie comme système stabilisé, en se disant « bon, face à, on ne sait pas qui est chef, on ne sait pas qui est qui ». En plus, ils portaient pas comme, euh, les, aussi ils portaient pas On voyait pas très bien euh, euh, qui, où était le pouvoir, où était l'autorité. Alors qu'en Polynésie, il y a des, des grands rituels, il y a un personnage central, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils en ont inventé un. Hein. C'est-à-dire, alors ils ont appuyé certains clans, et certains lignages, qui se sont alliés avec les Blancs pour éliminer leurs adversaires, et ensuite, ils sont devenus les chefs qui sont aujourd'hui revendiqués comme chefs traditionnelles. Hein, alors que ce sont des, des production euh, issue des circonstances politiques avec l'appui de la France. Alors, ce système euh, segmentaire, c'est peut-être ça la difficulté de penser la, la Calédonie aujourd'hui, il est toujours extrêmement présent. Et quand vous avez des élections, de, des élections, donc c'est un territoire qui est plus tout à fait français, c'est un pays d'outre-mer exactement. Et quand vous avez des élections, notamment les, les élections municipales, les élections euh, législatives, vous voyez fleurir en Nouvelle-Calédonie. En France aussi, il y a beaucoup de, beaucoup de candidats, beaucoup de partis. Mais alors là-bas, c'est incroyable. Hein, des... Et ça a gagné les Européens. C'est-à-dire que tout le monde se présente. Vous avez des, des dizaines et des dizaines de petits partis, aussi éphémères que le temps des élections, qui se présentent avec des coalitions, des alliances d'une complexité absolument phénoménale. Et quelquefois, ça marche. Et quelquefois, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, c'est ce, mmh. ce modèle segmentaire qui, euh, qui a... Qui, évidemment, ça a favorisé la colonisation. Mais en même temps... Il faut que la colonisation les colonisateurs fassent attention parce qu'ils ne sont jamais sûrs de leurs alliés.
1: On va reprendre notre souffle une seconde avec un, un morceau. Alors c'est une, une bleuette, mais qui peut avoir un sens dans, le, dans notre débat aujourd'hui. C'est une, une chanson pop, hein, c'est les White Stripes qui l'ont composée et c'est une chanson sur la séduction. Et du coup, je voulais qu'on voit aussi un petit peu l'aspect du pouvoir comme, comme séduction, comme création d'une légitimité et aussi d'une emprise. Euh, les uns envers les autres, euh, voilà, c'est aussi une forme de pouvoir. Euh
3: cette chanson sur la séduction, nous allons écouter la voix séduisante de Félix nous lire un texte de Pierre Clastre, extrait de La Société contre l'État.
1: Oui, alors j'ai voulu vous lire aujourd'hui un, un texte de, de Pierre Clastre, qui a beaucoup travaillé euh, malgré sa, sa très brève carrière d'anthropologue puisqu'il est, est mort très jeune. Mais il a été un élève de Lévi-Strauss et il s'en est éloigné assez rapidement et il a fait un recueil, enfin, le, le, ses articles, puisqu'il n'a jamais écrit de, de livre à proprement parler, il a écrit une série d'articles qui ont été recueillis dans un livre qui s'appelle La société contre l'État. Et il, lui, a particulièrement travaillé sur les, les Indiens du, du Paraguay. Euh, voilà, c'est un, un texte... Là, je vais vous lire une partie de l'article sur le, le devoir de parole, euh, que ce soit dans les sociétés euh, occidentales, euh, lui, il est ce qu'il appelle les sociétés à État, avec un État, avec un une, une société de, fondée sur la, la division. Et de l'autre côté, euh, les sociétés dites primitives, dans lesquelles le fait social est un fait total. C'est-à-dire que le, le politique, l'institution du politique n'existe pas. Il n'y a pas cette coupure, euh, comme on peut la trouver euh, dans, les, dans les sociétés à État, entre le politique, entre, euh, le so entre le social et le politique, entre euh, les dirigeants et les citoyens, le maître et les esclaves. Voilà, c'est la la façon dont il, il arbore euh, l'ensemble de, de, de son terrain et, et il, il, en, il en implique ensuite les, les concepts à, à la prise de parole. Parler, c'est avant tout détenir le pouvoir de parler ou bien encore l'exercice du pouvoir assure la domination de la parole. Seuls les maîtres peuvent parler. Quant au sujet, commis au silence du respect, de la vénération ou de la terreur. Parole et pouvoir entretiennent des rapports tels que le désir de l'un se réalise dans la conquête de l'autre. Prince, despote ou chef d'État, l'homme de pouvoir est toujours non seulement l'homme qui parle, mais la seule source de parole légitime. Parole appauvrie, parole pauvre certes, mais riche d'efficience, car elle a non commandement et ne veut pas et ne veut que l'obéissance de l'exécutant. Extrême, inerte chacun pour soi, pouvoir et parole ne subsistent que l'un dans l'autre. Chacun d'eux est substance de l'autre et la permanence de leur couple, si elle paraît transcender l'histoire, en nourrit néanmoins le mouvement. Il y a événement historique lorsque, abolis ceux qui les séparent et donc les vouent à l'inexistence, pouvoir et parole, s'établissent dans l'acte même de leur rencontre. Toute prise de pouvoir est aussi un gain de parole. Il va de soi que tout cela concerne en premier lieu les sociétés fondées sur la division, les nôtres, maîtres, esclaves, seigneurs, sujets, dirigeants, citoyens. Cependant, on avance un petit peu dans, dans le texte et, et on se rend compte que, que Pierre Clastre veut aussi nous dire que cette division, enfin cette, cette rapport entre, ce rapport très étroit entre parole et pouvoir existe aussi dans les, dans les sociétés primitives. On ne peut donc, semble-t-il, penser l'un sans l'autre, le pouvoir et la parole, puisque leur lien, clairement métahistorique, n'est pas moins indissoluble dans les sociétés primitives que dans les formations étatiques. Il serait cependant peu rigoureux de s'en tenir à une détermination structurale de ce support, de ce rapport. En effet, la coupure radicale qui partage les sociétés, réelles ou possibles, selon qu'elles sont, à état ou sans état, cette coupure ne saurait laisser indifférent le mode de liaison entre pouvoir et parole. Comment s'opère-t-elle dans les sociétés sans état L'exemple des tribus indiennes nous l'enseigne. Une différence s'y révèle, à la fois la plus apparente et la plus profonde dans la conjugaison de la parole et du pouvoir. C'est que si, dans les sociétés à état, la parole est le droit du pouvoir. Dans les sociétés sans état, au contraire, la parole est le devoir du pouvoir. Ou, pour le dire autrement, les sociétés indiennes ne reconnaissent pas au chef le droit à la parole parce qu'il est le chef. Elles exigent que l'homme destiné à être chef, qu'il prouve sa domination sur les mots. Parler est pour le chef une obligation impérative. La tribu veut entendre le chef. Un chef silencieux n'est pas un chef. Exactement. Et euh, Parce que c'est vrai que Pierre Clastre n'a pas retenu le, mais beaucoup de subordonnés et, et de phrases complexes dans, dans ces textes. Sujet, verbe, complément. Lui, il voulait toujours ajouter autre chose. Non, non, mais mais c'est vrai que cette, ce texte-là permet quand même de poser mmh. la, la question. Alors, du coup, je vais, la, je vais me tourner vers, vers nos invités sur le rôle de, de la parole sur l'imbrication de la parole et du pouvoir dans leur sur leur terrain, savoir comment est-ce que le, la, la conquête du pouvoir au sein de, de, ce, de ces sociétés, qu'elles soient en Nouvelle-Calédonie ou, ou du côté en de l'Éthiopie. Comment est-ce que cette, cette parole, ce, ce, ce qu'on pourrait appeler en termes weberiens le, le charisme, qu'on pourrait rapprocher de la, la puissance charismatique, comment est-ce qu'elle est gérée, euh, prise en compte Est-ce que c'est quelque chose qui, qui compte dans la conquête du pouvoir ou est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, est annihilé par un certain nombre d'autres événements Qu'est-ce que vous, vous avez vu sur vos terrains Et peut-être commencer par, par Alban Benza, sur les, à la fois sur le, le terrain de, de, la, de la Gironde et le terrain de... De la, la Nouvelle-Calédonie, on peut peut-être le laisser à, à Benoît Trépied.
0: Non, mais sur, sur le terrain de la Gironde, qui, par euh, Marie Desmartis interposée, qui est notre, notre espace aussi politique, euh, politique français, dans euh, le livre de Marie Desmartis, on voit très bien que euh, euh, Madame le maire euh, ne peut euh, conforter ou bâtir son pouvoir. Que euh, sur euh, un exercice de la parole, euh, qui est un exercice de la décision et qui est un exercice euh, de l'autorité, de la suggestion, et qui la rend cassante, euh, coléreuse, parce que le, le psychologique est complètement déterminé par le politique, pratiquement tout vaut, euh, et qui la rend euh, fragile et agressive, parce qu'elle doit en permanence asseoir sa légitimité. Et elle, donc le timbre de sa voix et tout ça, Marie l'analyse très bien, le, les, tous les moments de conflit dans les décisions, les ruses qui doivent être prises. Alors c'est la vie, ce que j'ai appelé la politique, la politicienne, la vraie, c'est-à-dire celle où euh, tout le monde ici certainement l'a déjà pratiquée plus ou moins dans les associations, dans les, dans les réunions, etc. À quel moment j'interviens, à quel moment je me tais, à quel moment je fais parler euh, euh, mes, mes supporters, dans, à les quel... radio. dans les émissions radio, mais... Il se trouve que j'ai dirigé un laboratoire, là, effectivement, euh, enfin, pas très longtemps, mais euh, suffisamment longtemps pour me rendre compte que euh, là, c'était de l'anthropologie la, politique en acte, tous les jours, si vous voulez. Hein. Et euh, donc, ce que décrit bien marie martin c'est euh, le rôle de la parole, et on le voit bien dans nos démocraties, là, dans nos, les émissions, etc., c'est des espèces de, de match euh, verbaux. Et nous, ce qu'on fait, on décrypte, parce qu'évidemment, dans la parole politique, la parole politique, elle doit séduire... Bon, on a parlé tout à l'heure de séduction, là je crois que c'est important, et elle doit mentir, hein, c'est-à-dire elle doit dire autre chose que ce qu'on qu croit qu'elle dit. Donc D'ailleurs, toute la vie politique est fondée sur le commentaire. Euh, mais quand vous avez véritablement le pouvoir, quand, ou du moins quand vous accédez à des, une légitimité plus forte, vous pouvez vous retirer de, de la parole. Mitterrand, euh, et le, le chef, par exemple, à Uva, dans l'île enfin connu pour des événements tragiques, euh, j'ai une amie linguiste, là, Françoise Rivière, qui travaillait, donc elle enquêtait avec des linguistes et à chaque, avec des, des canaques, et... Euh, et certains personnages lui répondaient jamais. ne pouvait pas travailler. Il ils répondait pas aux questions. Il disait, il parlait de toute façon jamais dans la journée. Jamais. Et m'ont dit non, ceux-là c'est les gens vraiment de très haut rang. Tu peux pas, tu peux pas, pas travailler avec eux. Et sur la grande terre où je travaille aussi, effectivement, euh, disons que c'est pas la, le, le rang. Euh, suppose qu'on ne parle pas. Hein, voilà. ah, C'est
3: le contraire de ce que disait Pierre Clastres, puisqu'on exige du chef dans les sociétés sans état qu'il parle.
0: Alors D'autres parlent, <rire> il y a des porte-paroles, porte mais euh, la personne qui a le plus haut rang euh, ne, ne parle pas, parce qu'en quelque sorte, sa légitimité est suffisamment forte pour qu'elle n'ait pas à s'expliciter, qu'elle n'ait pas à se justifier.
3: Jean-Baptiste Exé, peut-être sur les Moursis, puisque ça a l'air vraiment de faire écho avec ce que vous nous racontiez sur les Moursis. Chez les Moursis, dans les débats politiques, il euh,
6: y a deux choses sur lesquelles ils ne peuvent pas euh, faire reposer la légitimité et arriver à convaincre les gens. C'est les choses extérieures à eux. Les choses extérieures à eux. Un code de loi, un lignage, un héritage, une richesse. Ce n'est pas parce qu'ils sont le fils d'eux qu'ils ont du pouvoir, ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils ont du pouvoir. Ça, euh, pour tout un tas euh, de choses systémiques, ça ne marche pas. En même temps, leur vécu personnel à eux, il est déjà inclus dans chacun des noms. J'ai chacun, j'ai, avec toutes les personnes avec qui j'interagis, dans mes noms, inclus un vécu particularisé. Mais dès que je dois le présenter à un collectif pour faire consensus, ça ne marche pas. Ce n'est pas le registre que j'ai. Donc, qu'est-ce qu'il me reste Il me reste la performance. Et la performance, ça donne quoi Ça me donne une surévaluation du rôle de la parole. Donc, d'une certaine façon, les moursifs font un peu comme les sophistes. Ils sont moins à essayer de dire « Regardez là-bas, c'est vrai, il y a la vérité qui est là, et moi, je fais un discours qui exprime la vérité qui est extérieure à moi », leur but, c'est arriver à retourner les gens, à convaincre, à susciter l'adhésion. Et donc, on est, en plein dans, on est en plein dans ce cadre, et c'est pourquoi aussi, souvent, le discours religieux et le discours politique ne sont pas très loin. C'est qu'on est toujours obligé de se servir du discours pour convaincre. On a beau être dans le juste, à un moment donné, il faut réussir à convaincre les gens qu'on est dans le juste. Et si on n'a pas cette capacité performative, on a beau être le plus fort, le plus de richesse, si on n'arrive pas à avoir un peu d'accord des personnes,
3: ça ne marchera pas. D'accord. Benoît Trépied.
4: Euh, pour, pour ajouter euh, à la discussion, à, à la réflexion, moi, je, je pensais à un apparent paradoxe dans le cas de la Calédonie, c'est qu'effectivement, il y a d'une part des des codes euh, discursifs qui sont pas les mêmes euh, qu'ici, c'est-à-dire qu'effectivement, le, le, comme, comme l'a dit Alban, hein, c'est parler bas, certains ne parlent pas du tout, et puis il y a des porte paroles mais ce ne sont pas les chefs, donc le, le pouvoir politique dans le monde canac se, se juge pas à l'aune de celui qui a euh, la plus grande tchatche, pas du tout, c'est plutôt l'inverse, complètement, Donc quand, voilà. et en même temps, euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 Précisément, les Kanaks ont, ont pris la parole politique révolutionnaire pour demander l'indépendance. Et, et, et ça, ça a tout changé. C'est-à-dire que dans la, la période politique des années 50-60 d'après la citoyenneté, ils étaient dans un parti politique avec des Européens où il y avait une idéologie comme ça, un peu réformiste, fraternelle, le, le, le slogan c'était « Deux couleurs, un seul peuple », c'était modéré, encadré par les révolutionnaires, mais ceux qui parlaient essentiellement à la tribune, c'était les leaders européens du parti. Donc il, il y avait très peu de, de voix politiques canaque euh, euh, explicites dans les années 50-60, et, et quand il quand ils ont arrêté de se taire ça s'est mal passé quoi voilà donc je trouve que c'est un contraste assez intéressant qui invite aussi plus largement à réfléchir en général pas à la parole en, en l'air mais évidemment au contexte dénonciation c'est à dire que c'est en fonction des contextes de dénonciation que les significations sociales de la parole ou de l'échange peuvent se révéler et je pense que alors à, à plusieurs éléments effectivement euh il y a des discours qui se jouent dans, à la maison, avec la famille, vraiment dans la maisonnée, des discours privés qui parfois sont très polémiques, et notamment sur l'histoire politique, sur l'histoire de notre famille, par rapport à ceux d'en face, etc. Tu sais, eux, ce pas des vrais machins, en fait, ils sont venus d'ailleurs, c'est des étrangers qu'on a accueillis, ils se prennent pour je sais pas qui maintenant avec la chefferie administrative, entre parenthèses, justement, parce qu'il y a un jeu là-dessus, mais en fait, c'est pas eux les vrais chefs, les vrais chefs chez nous, etc., qui est très très différent du discours public euh, lors des mariages, des deuils, des discours cérémoniels, où là, on va, on va ré, réaffirmer publiquement l'ordre politique local en disant l'histoire des clans, l'histoire des arrivées, etc., mais alors avec un langage beaucoup plus euphémisé, voire complètement imagé. Donc, euh, et ça évoque un peu ce ce dont on parlait à l'instant, avec des, des, presque des clins d'œil, etc., que doivent saisir les gens, etc. Et puis, il y a aussi parler aux colons, parler à l'éleveur, parler aux gendarmes, parler aux missionnaires. Et là, eh ben, il y a un ensemble de, de pouvoirs qui sont attachés à cette parole-là. Et du coup, il y a, va y avoir des ressources cruciales. Par exemple, ceux qui parlent au colons, c'est ceux qui parlent français. Il faut parler français. Parce que dans la région, alors ça dépendait des coins, mais en général, en Calédonie, les, les Européens ne parlent pas les langues canac et, et surtout pas à connaître, quasiment, euh, d'ailleurs, pour, pour ainsi dire, aucun Européen parlait euh, les langues locales. Du coup, les quelques canacs qui savaient parler français, c'était une... Cette ressource linguistique, ça devenait un vrai pouvoir politique, parce que Parler aux gendarmes ou parler aux colons, parler aux missionnaires, c'est pas seulement décrire la réalité, c'est inciter sur certains aspects et puis en terre d'autres, et donc valider des versions, etc., etc. Il y avait un jeu comme ça, et évidemment, le, le chaînon manquant à tout ça, c'est parler aux colons, parler aux gendarmes, parler aux missionnaires, et parler aussi à l'ethnologue qui arrive. Donc, c'est-à-dire pourquoi Parce que les gens n'ont jamais spontanément de raison de parler. Donc, on arrive quand même spontanément, les gens ont plus de raisons de se taire que de parler. Alors, pourquoi est-ce qu'ils nous parlent Et du coup, c'est quand même à l'aune, si on ne décrypte pas cette situation-là, on ne comprend pas le statut des matériaux qu'on recueille et sur lesquels on va travailler. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont parlé Parce qu'ils m'ont je leur ai fait pitié parce que j'ai traversé la planète, que j'ai l'air complètement paumé, parce que j'ai rien compris, parce que j'ai fait des gaffes, parce que je vais pouvoir valider euh, 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 l'histoire qu'eux vont me raconter, parce que je suis une caisse de résonance pour leurs revendications politiques, etc. Donc voilà, c'était juste des, des, des digressions comme ça, au, au fil bah, de la pensée, non, non, sur non, le contexte de la
3: parole. – Oui, c'est intéressant. On continuera à en parler dans le débat avec le public, mais euh, avant, dans ce débat, on va peut-être écouter un extrait du film La prise du pouvoir par Louis Louis XIV de Rossellini.
5: Le roi,
7: le roi, après tout, c'est un maître comme un autre. En Angleterre, on lui a coupé la tête au roi. Et il n'y a pas eu de tremblement de terre, ni d'éclipse. T'as tort de dire ça. S'il n'y avait pas de roi, il n'y aurait pas de palais. Et s'il n'y avait pas de palais, nous n'aurions pas de travail.
0: Bon, un roi meurt, il y en vient un autre. Et s'il était si puissant, ton roi, il serait le maître chez lui. Oui, allez,
7: assez causé. Le travail nous attend.
3: Alors voilà, le contexte est celui de la jeunesse de Louis XIV, le traumatisme de la fronde et euh, le, la nécessité pour un peuple d'avoir ou pas un roi. C'est une manière euh, symbolique de poser le problème des grands hommes. Euh, voilà, euh, posé par Maurice Godelier, mais qu'on rencontre partout dans l'anthropologie. Euh, je pense, dans, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, à Jean-Marie Djibaou. Euh, je, pour les moursi je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a aussi euh, une façon, une, une production, une fabrique des grands hommes. Euh, voilà, Qu'en est-il de ces, ce lien entre les grands hommes et, euh, et le, la communauté Alban Benza.
0: enfin je... C'est difficile de répondre à ça en général, mais ce que je peux dire simplement, et c'est valable pour, pour Jean-Marie Tchimbaou, c'est qu'on ne peut devenir grand, c'est-à-dire grandir, en supposant qu'on n'ait pas de légitimité du tout, hérité, etc. Parce qu'il y a aussi des, des grandes familles, des grands noms, euh, euh, des personnages qui sont bien installés, etc. Puis d'autres qui sont plus... Euh, à la conquête du pouvoir et souvent euh, les gens qui se sont lancés comme l'a bien dit Benoît en politique c'est des gens justement qui n'avaient pas euh, de statut traditionnel fort ils sont lancés en politique ou en religion hein, parce que la, la religion politique en Océanie c'est absolument pareil hein, donc euh, euh, peut-être qu'ici aussi d'ailleurs donc euh, le, euh, le, la construction du, du, du pouvoir ou d'une position me semble, dans les travaux en, en ce moment, toujours reposer sur, en Mélanésie et en tous les cas en Nouvelle-Calédonie, sur la, le maintien ou la, la, la justification, l'établissement euh, d'un soutien par les ancêtres. Et c'est frappant dans les textes de Chimbabwe dans ses prises de parole, c'est frappant dans quantité d'autres récits sur lesquels je travaille, ou que j'ai recueilli, ou que d'autres ont recueilli, etc. C'est euh, qu'on ne peut pas euh, tirer sa force uniquement de soi-même. Et, et donc, euh, tout, tout le travail consiste à se concilier cette, cette force, c'est et, et, et un travail que chacun fait aussi pour lui-même, pour soi-même, quotidiennement. Mmh. quotidiennement. Et là, j'ai un ami Kanak qui habité chez moi pendant deux mois. Deux mois et donc, j'étais très, très frappé de l'importance du culte des ancêtres qu'il menait chaque jour. Il m'a dit, bah, tu vois, quand je traverse la rue, je ne me fais pas écraser. Et je lui ai dit... Bah, moi non plus. Elle m'a dit oui, mais toi, t'es es, es avec nous. <rire> donc, je m'en occupe. Hein, donc, de, mais je fais quand même toujours attention. Hein, mais, euh, voilà. mais si vous voulez, j'avais, je pense qu'on a sous-estimé euh, dans une anthropologie politique qui pourrait être trop politiste, si vous voulez, cette dimension plus anthropologique du rapport entre la, la, la santé, l'énergie la, physique, le lien aux ancêtres et euh, l'exercice du pouvoir politique.
3: Jean-Baptiste Exé, pour les Moursis, on a l'impression que c'est le contraire chez les Moursis. On a une vision un peu anarchique de la société, que les grands hommes, au contraire, ils ne sont pas, pas produits, mais plutôt craints et redoutés.
1: Oui,
6: je ne vais pas seulement parler des Moursis, mais peut-être rebondir sur ce que dit euh, M. Benza. Il parle de, euh, de quotidienneté, de culte et de choses. Alors qu'a priori, euh, quand on est dans les sociétés étatiques, on est censé avoir des choses dites, légitimées, mmh. extériorisées. Donc pour tempérer un peu aussi le texte de Clastres qui, euh, à l'époque, on opposait quand même beaucoup les sociétés à tradition écrite, les sociétés à tradition orale, et donc les analyses, on venait avec nos concepts assez gros, on cherchait du politique, on cherchait de l'État, et donc les sociétés sans État. Donc définir quelque chose par la négative, c'est jamais très bien, mais on cherchait des choses et là, on ne les trouvait pas. Petit à petit, on a développé des méthodes donc plus constructionnistes. On le voit là, euh, euh, avec Benoît Trépied qui ne cherche pas des choses qu'il sait, il part d'un mot ils remonte en construisant mais de quoi ça parle ce mot ethnographiquement par la description donc et euh, moi il se trouve que sur mon terrain les Moursis effectivement c'est comme ça que ça marche il n'y a pas des grandes catégories aux listes les classes d'âge moi un des arguments de ma thèse c'est les classes d'âge ça n'existe pas c'est les classes d'âge c'est parfois ça émerge ad hoc comme catégorie et ça disparaît aussitôt que l'événement qui les a fait émerger n'est plus là en fait donc on a développé ces choses constructionnistes et ce dont on s'aperçoit de plus en plus c'est que qu'on soit dans, dans des traditions écrites ou orales il faut toujours faire un travail du quotidien de légitimation c'est pas juste ceux qui n'ont pas de code des lois euh, il n'y a pas qu'eux qui ont la nécessité de tout le temps parler de tout le temps dire et de tout le temps euh, dire le pouvoir en fait. nous aussi on a tout un tas d'actions à faire il y a Djagoudi qui, 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 qui disait plus ou moins euh, l'écrit euh, favorise une certaine orthodoxie donc, on le suit, donc ça fige. Mais en même temps, ça favorise un esprit cri critique. Donc, ça peut avoir euh, les deux aspects. On le voit maintenant avec Internet, avec, avec, les, te avec les textos. C'est de l'écrit et pourtant, c'est de l'éphémère. C'est tout le temps en construction. On recrée des choses. Quoi. Mmh. Donc, c'est pour ça que ces histoires de pouvoir, il euh, faut quand même toujours les penser sous le modèle constructionniste. Euh, mmh. Et la légitimité, ça se construit. Comme euh, au début, vous disiez, mais... Euh, mais euh, à l'analyse la, formelle euh, euh, de ces gestions, de politique des collectivités locales à Bordeaux, on peut opposer la culture. Oui, mais la culture, ça veut dire que c'est quoi Ça veut dire qu'il y a la eu culture la culture des chasseurs. Voilà. Mais ça veut on dire y, culture, ça veut dire habitude, ça veut dire apprentissage. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de dispositifs qui, au quotidien, fait apprendre des choses à des gens. Mmh. Donc même ce qui est figé, à un moment donné, il faut bien le figer il faut vérifier que ça tient. Quoi. Donc il mmh. y a toujours un travail au quotidien.
3: Oui, Donc on va passer maintenant au débat avec la salle et juste avant ça, une petite pause musicale, Félix
1: Une pause musicale euh, choisie une nouvelle fois, pas par hasard c'est une, une chanson interprétée par Jacques Marché, un, un proche de l'internet situationniste qui officiait à la fin des années 60. La chanson s'appelle « La mitraillette ». Et c'est aussi pour pour signifier, un peu comme pour les événements euh que la violence fait partie intégrante des processus de prise et de conquête du pouvoir. Et aussi dans l'exercice du pouvoir, c'est toujours... Euh, la violence, euh, l'épée de Damoclès qui pèse, euh, qui pèse sur, sur le, 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 les citoyens, le, 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 les dirigés, les, les esclaves, c'est toujours ça qui, qui, va, qui va toujours faire qu'il y a un dominant ou un dominé.
7: Déjà la mère à la maison nous criait vivez vos passions par la fenêtre. Et j'appelais tous les copains Les petites filles des voisins Pour aller tenir dans nos mains La mitraillette C'était celle d'un très vieux cousin Qui avait rougi du stalinien Dans l'Espagne en fait Plus de hasard, plus de destin On se disait c'est court demain On la ferait claquer dans nos mains Midraillette, faut dire que les syndicats bordels nous pourchassaient dans les ruelles, rien qu'à nos têtes. On était déjà les rebelles qui remplissions toutes les poubelles des idées anciennes et nouvelles. Sans mitraillette curé salaud patron belle belle, vous n'aurez pas d'autant plus belle la fête. Il y aura le jeu du plus cruel, on empaillera le flic modèle, pour que plus tard on se rappelle leur drôle de tête. Faut dire qu'on y mettra du cœur, les pétroleuses étaient nos sœurs, Vienne la tempête. Maintenant, Villa et Dourouti ont déjà su manier l'outil qui fait revivre la poésie, la mitraillette. On leur filera même à Bono pour qu'ils reviennent dans son auto tranché des têtes. Et l on verra cette société spectaculaire assassinée par les soviets du monde entier. À coup de mitraillette
3: Oui, donc euh, commence maintenant la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à vos questions. Donc euh, voilà, euh, la qualité dépend de vous.
8: Oui, bonjour. Donc euh, moi, je m'appelle Cyril et je suis euh, analyste média et journaliste culturel. Et euh, alors, en fait, j'avais une première question et euh, M. Exé en a fait surgir une deuxième. Donc euh, je ne sais pas si c'est possible, si on a le temps de...
3: Oui, oui les, les deux temps. questions.
8: Donc la, la première, c'est tout à l'heure, euh, vous avez parlé de... Alors je ne sais plus le nom de l'ethnie que vous étudiez, je suis désolé. Les Moursis. Voilà, les vous Mourcis. avez parlé que, chez les Moursis d'une forme d'anarchie. Et je voulais savoir euh, si ce que vous avez euh, pu observer et étudier là-bas pourrait vous faire adhérer à la thèse, comme quoi, parce qu'on dit, on dit souvent que euh, quand on pense à l'anarchie, c'est euh, la bande à bono et tout comme ça, c'est des choses comme ça. Or, il euh, y a toute une branche dont parle peu, ou en tout cas pas beaucoup, de, de la pensée anarchiste, qui, qui, qui est que l'anarchie correctement réalisée, l'anarchie qui refuserait le terrorisme et choses comme ça, arriverait à réaliser l'ordre sans le pouvoir. Est-ce que euh, ce que vous avez pu euh, observer étudier pourrait, euh, ça, ça peut vous évoquer ça, l'ordre sans le pouvoir
6: Alors j'ai absolument aucune connaissance sur la littérature anarchiste donc je ne vais pas me risquer à okay. co comparer ça mais je vois où vous voulez en venir. Et euh, d'abord, excuse-moi Émile, mais c'est Émile Gailloso qui a dit anarchie, c'est pas ouais. moi. <rire> J'aurais pas osé, vrai. <rire> Non, en fait, oui, pas de pouvoir centralisé ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ordre et euh, de micro-pouvoir, de contre-pouvoir. Ça veut juste dire que ce pas centralisé euh, dans un groupe, dans une personne qui aurait une armée, qui aurait des moyens euh, légitimes euh, euh, de manière extensive d'appliquer son ordre à lui sur les autres. Moi, comment je vois les Moursis C'est vrai qu'on a un peu l'image traditionnelle, la solidarité africaine où tout le monde s'aide dans les villages, on est tous égaux, l'enfant des uns, c'est l'enfant des autres et tout. Pas du tout. Là, on est chez les Moursis dans un système polynolithique où chacun essaie de trouver sa place. Il n'y a pas de chef, on hérite de rien du tout et le but, c'est de gagner sa place. Et le fait qu'il n'y ait jamais de chef qui émerge de manière vraiment consensuelle et stable, moi, je ne le verrais pas comme... C'est parce qu'on est des égalitaires, donc on ne veut pas qu'il y ait de chef, mais parce que je suis suffisamment individualisme, individualiste pour accepter de renoncer à mon pouvoir si l'autre y renonce aussi en fait. Donc plutôt que d'être, c'est comme, euh, voilà, euh, plutôt que chacun, euh, c'est chacun qui a ses armes nucléaires de plus en plus fortes. Quoi, voilà. Mais bon, moi je ne l'exerce pas si toi tu ne l'exerces pas. Donc, bon, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais au niveau des micro-tensions qui se passent, c'est plutôt de cet ordre-là. Il y a quand même tout un tas de contre-pouvoirs, mais à une échelle très réduite.
8: Oui, si, si, ça, ça, ça y répond totalement. Et, euh, et alors, par contre, donc, donc juste pour la, la deuxième question, c'est suite à votre rapport avec la, la, la présidentielle. Euh, donc vous avez parlé de la communication, de, de ce côté que les, les idées qui euh, se revendiquent de la raison. Euh, Mal communiquer n'attire pas les, les suffrages. Bon, c'est c'est pas jeune comme, comme constat. Bien sûr. Mais euh, est-ce que vous pensez que c'est lié à la personnalisation de la vie politique due à la Ve République Est-ce que vous pensez... Enfin, euh, je ne vais pas euh, trop euh, généraliser, mais est-ce que vous pensez qu'un un retour à un régime plus parlementaire, comme certains le souhaitent, euh, pourrait... Comment ça, cet état, ce changement, se confronterait à la, la société du, du tout communicant euh, actuel
3: Quel est votre candidat <rire> Autrement dit. Euh,
6: écoutez, c'est assez euh, rigolo parce que les deux candidats auxquels je pensais, Bayrou et Jolie, qui sont sur ce mode-là de vérité, de transparence extérieure qui n'est pas de moi, je suis que le média, euh, ça fait partie aussi de ceux qui communiquent le moins bien en fait. Donc, euh, donc, qui suscite le moins une adhésion. Donc, je ne sais pas du tout si... Euh, pas parce que que ce type de registre de communication soit tenu par une personne ou par un groupe de personnes, au final, l'effet est peut-être le même. Donc, moi, quand je disais ces histoires euh, de rhétorique, de sophistique, c'est que, euh, que je ne je vois justement pas du tout la communication comme un truc qui est malsain en plus, quoi. C'est que dans l'intelligence globale de l'homme politique, moi, je trouve que la communication, ça rentre en jeu, quoi. Donc, euh, l'idée que euh, cette mauvaise communication serait due à la personnalisation du pouvoir, c'est pas tout à fait sûr. Parce que la mauvaise communication peut aussi être due à des gens qui, au contraire, essaient de se mettre en retrait. Ça communique pas, ça communique mal, ça marche pas. Donc, peut-être qu'ils font des choses très bien, mais ça marche pas. Donc, au final, ça marche pas du tout. Leurs choses bien ne vont jamais être là donc euh, d'où les votes euh, utiles, alternatifs au final c'est utile parce qu'on euh, on vote pas celui qu'on veut on vote celui dont il sait qu'il aura le pouvoir de faire des choses et donc euh, voilà c'est pour ça que la communication je la vois pas du tout comme quelque chose de, mal, de malsain mais de tout à fait constitutif euh, des manières de faire quoi. ça c'est les, dans les mots de rancière on a des manières de faire et après euh, à nous de les recatégoriser comme esthétique ou politique ou autre mais... je crois qu'on a encore une question
8: oui, bonsoir
1: à tous. Je m'appelle Jean-Baptiste et je voulais évoquer une autre modalité de conquête et d'exercice du pouvoir. Euh, alors, j'hésitais d'introduire cette question, soit par Louis XIV, mais en fait, vu qu'on parle toujours des élections, on va rester dans, dans ce domaine-là. Et, et plus évoquer le 1er mai, j'ai l'impression qu'il y a une, un travail avec l'espace qui peut être intéressant, en l'occurrence un espace concurrentiel le 1er mai prochain, où euh, plusieurs cortèges vont battre le, le pavé parisien pour des, des, des ambitions et de conquête du pouvoir différents. Donc, dans vos différents. Euh, terrain, euh, comment euh, les, les, les pouvoirs ont été euh, conquis et puis après euh, exercés et, et maîtrisés au niveau de l'espace Benoît Trépied euh,
4: enfin, donc, si la, Sur l'enjeu de, des lieux de la politique ou des lieux du pouvoir, etc., moi, dans, la, de, dans le cas que j'ai étudié dans la... Dans la, donc dans la commune de Coné, ce, ce qui est très frappant dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est que ce processus colonial de mise en réserve d'accaparement foncier a fait que euh, les gens vivent très éloignés les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a un village européen où vivent tous les Européens. Et puis les hameaux Kanaks sont euh, distants de plusieurs kilomètres. Et donc euh, l'espace urbain du village a été, pendant toute la période coloniale, et. Pendant très longtemps, un espace véritablement blanc, c'est-à-dire, il y a une ségrégation très forte, quoi. C'est un aparté de, de fait, euh, qui fait que les, les canards, quand ils allaient, quand ils devaient se rendre au village, d'abord, c'était pas facile parce que parfois, il fallait faire deux jours de cheval, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture, etc. Mais en outre, du moins, quand ils m'en parlent, ils disent, on, on avait peur, c'est-à-dire, on, on était, on, on rasait les murs, quoi. Et ça a été très frappant de voir que le, que la prise de pouvoir politique par les canaques de la mairie et en même temps de la province nord et les événements, les accords, etc. En tout cas, cette affirmation politique canaque a eu un effet immédiat dans l'espace urbain, dans les rues. Parce que depuis 20 ans, les canaques ont, ont fait de ce village leur, leur village. C'est-à-dire que, alors pas dans les maisons, parce que dans les maisons, du coup, il y a les Blancs qui vivent un petit peu cloîtrés, enfin en tout cas dans l'observation. Donc dans l'espace public, au coin du magasin, dans les deux, trois rues, les gens des. parce que les gens habitent toujours dans les tribus, donc c'est loin. Donc quand ils descendent, ils restent sur place, mais alors du coup, plus du tout en rasant les murs comme c'était euh, comme à l'époque euh, coloniale. Et maintenant, c'est plutôt... Euh, les, les, blancs, disons, qui, les Blancs du coin qui rasent les murs entre guillemets quand ils vont au magasin, etc. Donc il y a eu un vrai basculement disons, dans l'occupation de l'espace du village qui, a fait, qui, qui était dans le prolongement direct de l'affirmation politique. C'est juste une, une anecdote.
3: Une autre réponse Non. bon euh. Oui, un petit mot, Jean-Baptiste Aixé Oui, non, alors, bon, moi, le... L'aspect
6: politique auquel j'ai affaire c'est toujours interne en fait aux moursi et sur des échelles quand même très réduites. Donc, euh, donc ça ne va pas prendre la même forme et pour euh, finir par une note quand même euh, ethnologique au sens euh, un peu pittoresque, un peu culturaliste, je vais quand même vous, <rire> vous finir par vous parler de ce plateau en fait, du plateau que les femmes moursi ont dans l'air la inférieur, qui est rond. Enfin. Qui est rond, ouais enfin, <rire> est rond en fait. Et c'est très particulier parce que les moursi vivent dans un environnement euh, visuel qui est, tout à fait, euh, donc, enfin, qui est très indéterminé. Il n'y a pas de route, euh, il n'y a pas euh, de chemin vraiment très visible, les formes des champs ne sont pas euh, très strictes. Donc, il n'y a pas de ligne droite, il n'y a pas de cercle. Nous, quand on est ici dans cette salle, il y a le carré de la table, il y a toutes les lignes des fenêtres, il y a le plafond. On est saturé de formes géométriques très précises. Ce qui fait que nous, on remarque la jachère. Et le jardin de Gilles Clément à l'extérieur, il fait, waouh, une jachère ou presque. Quoi. Chez les Morsi, c'est le contraire. Il y a un environnement qui est vraiment de l'aléatoire et les femmes moursies portent un rond parfait au niveau de la bouche. Et là, c'est assez drôle. Et quand on regarde les pratiques, on s'aperçoit que toutes les pratiques rituelles prennent la forme du cercle. Les danses, les sacrifices de vaches, on fait des cercles avec des pierres. Euh, il y a enfin, bon, ils ont, ils ont une, vie, une vie rituelle qui peut se classer en cinq 6 types, mais ça prend tout le temps la forme du cercle. L'habitat, c'est une forme de cercle. La maison, c'est une hutte en cercle. Les, la manière dont, est, dont sont disposées les maisons, c'est aussi en forme de cercle. En gros, dès qu'il y a des activités sociales consensuelles, c'est sous la forme du cercle. Et puis les débats politiques, c'est le seul moment où les moursis sont ensemble sans faire de cercle. Et là, ils font front à un orateur qui fait des lignes droites. Alors que d'habitude, dans les danses, dans tout ce qui se passe, c'est toujours des ronds. Et là, c'est... un une, une disposition formelle dans l'espace qui indexe le fait que là, on est dans du politique. Le, le, c'est plus du consensus, il y a de la confrontation. Et c'est drôle parce que c'est un peu un, ran, un renversement de ce qu'on peut faire nous, quoi. Quand, on est à, enfin, quand on est, quand des gens sont à l'église, on fait au contraire front à un officiant avec lequel on est plus ou moins d'accord. On, on est là. Et au contraire, il y a beaucoup euh, les tables diplomatiques, euh, les débats comme ici. C'est au contraire la forme du cercle. Quoi. La forme du cercle, c'est au contraire, on confronte, on met en commun les idées. Et l'adhésion, c'est au contraire, on est tous dans le même sens. Et les moursi en fait, renversent la position. Quand on est tous dans le même sens, c'est qu'il y a un problème. Et quand on est disposé en cercle,
3: c'est bon sauf le quai Branly qui se distingue en n'entrant dans aucune catégorie et en nous faisant débattre autour d'une table carrée
2: voilà.
3: <rire> mais euh, ce que vous dites rejoint en fait euh, l'observation de Lévi-Strauss sur les, la forme des villages Bororo et de manière générale dans beaucoup de villages amazoniens en cercle divisé en moitié et euh, justement comment est-ce que vous l'interprétez cette présence du cercle, est-ce que c'est l'homme le, le, qui veut marquer la différence avec la nature, la nature faite de formes indéterminées justement en jachère et l'homme et la culture qui montrent qu'elle, elle, au contraire, maîtrise les formes parfaites euh, comme les cercles, lignes, les lignes droites. Est-ce que est cette interprétation-là euh, vaut Je crois que
6: maintenant, euh, après Descola, euh, dire euh, nature et culture, c'est un peu un peu trop risqué. risqué. <rire> mais disons, non, non, mais disons que les Mourcys euh, dans les noms, dans les poèmes, c'est que du visuel en fait. C'est que des, des couleurs qu'ils déclinent et ils ont une une, une ils surinvestissent le registre visuel autant dans les éléments de langage que dans le décor sur le corps et euh, pour eux, leur manière d'indiquer qu'il y a du consensus, c'est du cercle en fait donc c'est pas tellement une intériorité une extériorité, du social de la sociale, c'est dès qu'il y a consensus, c'est du cercle c'est vraiment, j'irai pas beaucoup plus loin parce qu'après on risquerait de, de construire des cosmologies, de faire des exégèses il se trouve que les pratiques que je vois mmh. dès que c'est bon et qu'il y a des groupes, c'est tout le temps du cercle et le, la, la seule autre occurrence de cercle que je vois, c'est sur la femme qui a ce plateau. Et ça a un peu la fonction que le problème des rituels et des danses, c'est que dès que c'est fini, bah le cercle, il s'évapore, il n'existe plus. Donc le consensus, la pratique du consensus, elle n'existe plus. Et là, ça permet de maintenir dans l'espace visuel cet index du consensus, ça permet que ça suit les personnes et les corps. Alors que euh, euh, le rituel, ça nécessite l'événement, le groupe, la performance. Quoi. Bon, eh bien,
3: c'est sur... Euh... Ah, Benoît Trépied une, voulait une ajouter mini, quelque mini chose. Une mini hein.
4: remarque, c'est qu'il y a aussi une autre stratégie, disons, d'enquête, c'est de demander aux femmes pourquoi vous portez un truc rond dans la bouche. Ce qui évite de... Enfin, je veux dire, j'imagine tout à fait que... Que, que ça vous ait mais c'est à dire que des fois on peut aussi poser des questions aux gens qui peuvent expliquer des, des significations sans forcément essayer de faire de l'exégète euh, oui. mm. sur lequel on n'a aucune de toute façon aucun matériau. Donc après on dit ah, tiens, c'est marrant, c'est enfin oui, peut-être c'est marrant, mais on peut aussi demander parce que des fois les gens ont des réflexions qui valent les nôtres.
3: J'imagine que ça, ça a été fait
0: et souvent ils disent qu'ils savent pas,
3: mm. <rire> donc, le... donc les ethnologues servent quand même à quelque chose. <rire> Bon, euh, eh bien c'est sur euh, ce consensus euh, non exprimé par un cercle mais par un carré que, que nous allons nous quitter. Euh, c'est l'heure de remercier tous les acteurs de cette première émission. Euh, évidemment les acteurs du salon de lecture du Quai Branly, ici Lucille, que je ne vois pas mais qui était par là. Euh, non présente Virginie Guillemard et Muriel Lardot, qu'on remercie chaudement pour euh, tout, toute la préparation. Euh, et bien sûr, euh, Jean-François euh, à la réalisation, euh, Félix euh, à l'animation, la la coanimation, et euh, tous nos invités, euh, merci à vous de vous être déplacés en ce dernier jour des vacances.
0: Il pour le
1: et les membres, À
0: il a certainement conservé ses capacités de réflexion. Ah merde, alors, comment on, on la